1: La buena semilla para hoy se encuentra en Marcos capítulo 6 versos 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La reflexión de hoy se titula, Descansen un poco. Jesús envió a sus discípulos a anunciar la palabra de Dios y a sanar enfermos. Marcos 3, versos 13 al 15. Volvieron muy entusiasmados. Su primera experiencia de servicio fue positiva. Sin embargo, aunque había una gran multitud de la cual ocuparse, Jesús los llamó a dejar todo para seguirlo. Y se fueron solos con Jesús en una barca a un lugar desierto. Marcos 6.32 Quizá no comprendieron la orden de su maestro, pero le obedecieron. Este pedido de Jesús puede sorprendernos, pero nos enseña a no dejarnos absorber por una actividad desbordante aun cuando esta es para el Señor. El arco cuya cuerda nunca se afloja, no tardará en romperse, manifestó Juan Crisóstomo. Venid de vosotros aparte», les dijo Jesús. El llamado a ser sus discípulos es ante todo una invitación a tener comunión con el Señor, a buscar lo que le agrada en su presencia. Es tan fácil dejar que las exigencias del servicio cristiano ahoguen los momentos de comunión con Él. No podemos trabajar para Él sin haber estado ante todo con Él. Descansad un poco. Un cristiano escribió, «Es el ritmo natural de la vida cristiana». Ella consta, en efecto, de idas y venidas entre la presencia de Dios y la de los hombres. La vida cristiana alterna los encuentros con Dios en un lugar tranquilo y el servicio del hombre en la plaza de la ciudad, pero siempre bajo su mirada. Mi amigo, ¿cuánto tiempo duró ese reposo con el maestro en la barca?, Quizás poco tiempo, pero siempre es de gran valor estar con él. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
2: a darte mi ser, oh rey, al amanecer. Amanecer
0: Buenos días mis hermanos y bendiciones, ¿no? que el Señor les continúe bendiciendo. Acabamos de escuchar un tema que se llama Vine, de un disco que se llama De Hombre a Hombre. Una preciosa canción, Vinimos a Alabar al Señor. Y hoy tenemos con nosotros al Pastor Rolando que nos habla de un pasaje que se encuentra en, en el libro de, de Lucas capítulo 12. Y tiene por título así, eh, Dios va a sacar a la luz todas las cosas, ya sean nuestros temores, pecados, cosas buenas... Todo va a quedar reflejado bajo la luz de la palabra. Dios les bendiga y que pasen un hermoso día.
3: Bendiciones mis hermanos. Eh, hace unos días atrás el Señor eh, en oración me llevó a Lucas 12 y lo leí completo y fue muy bueno para mi vida. Realmente y para situaciones que eh, se estaban eh, surgiendo. ¿no? Eh, pero yo quisiera compartir algo de Lucas 12 hoy con, con ustedes. Quizás eh, más adelante eh, tra trate algo más, pero eh, creo que no es lo más importante, sino exhortarle, animarle que usted. Lo escudriñe, usted mismo, mi hermano, lo escudriñe completo, porque es mucho lo que se puede abordar sobre Lucas 12. Yo quiero comenzar leyendo unos versículos y no eh, todo, todo Lucas, Lucas 12, ¿no? Pero comenzar por el principio y después veremos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar por cuestiones de tiempo. Dice, comienza Lucas 12 el primer versículo que dice en esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente a sus discípulos primeramente entonces es bien importante que esta palabra si usted es cristiano eh, la escuche bien porque es una palabra que viene de parte del señor y, y, y que dios quiere transmitirnos a través de esta palabra para este tiempo que estoy viviendo ¿no? para este siglo en el cual en estos momentos que estamos pasando aquí dice guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, Dios saca a la luz las cosas. Dios saca a la luz las cosas. Y qué bueno, hermanos, porque es bueno para mi vida que Dios saque a la luz las cosas. Cuando Dios saca a la luz eh, las hipocresías que pueda haber en mí, una vida que estoy viviendo pensando yo, que la estoy viviendo bien, pero no es conforme a la voluntad de Dios, Dios me lo muestra, hermanos. Si yo endurezco mi corazón, quizás Dios puede aún acercarlo a la luz que sea evidente para muchos otros. Y a ver si así, de una manera, me retracto ¿no? y pido perdón y, me, y en, me encamino hacia lo que Dios quiere, viviendo una vida piadosa realmente y no de apariencia. Como Dios desea. Dice el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hermanos, eh. Sobre esto hemos tratado muchas veces el temor. Podemos estar temerosos de lo que me va a acontecer, de cómo voy a vivir, por las crisis, por esto, por lo otro. Tener temor al hombre por distintas razones. Y no tenemos que temer realmente. Después, eh, también aquí en Lucas nos va, va, va a tratar de cierta manera en que nosotros estamos aquí de pasadas. Somos extranjeros y peregrinos, no nos olvidemos que somos extranjeros y peregrinos. Pero tenemos que vivir una vida de extranjeros y peregrinos, apartados para Dios. No pertenecemos a este mundo de la manera que eh, in, involucra a, la, a los seres humanos. Pertenecemos al reino de los cielos. Vivi tenemos que vivir con las leyes celestiales realmente, sin temor a lo que nos puedan hacer aquí sin temor a perder nuestra vida aún en un momento dado sino tenerle temor a dios que es el que no solamente quita la vida sino que también nos puede echar en el infierno por no vivir esa vida que a él le agrada en hebreos eh, no, en, en hebreos nos los dice de cierta manera también, Hebreos 10, 31, que eh, la palabra del Señor, ahí nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Que sepamos realmente que Dios tiene el poder. No se puede estar jugando con el Señor. Hay que vivir una vida realmente apartada para Dios, agradable olor fragante a él. En Hebreos 10, aquí es donde nos habla de que el justo eh, vivirá por fe. Pero ese mismo versículo, eh, que es el 38, dice más, el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vivir una vida agradable a Dios. Si nosotros leemos el versículo 36 de Hebreos 10, nos dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Entonces, eh, vivir una vida cristiana, ser temerosos de Dios. Eso eh, se puede ver de distintas maneras. Aquello, hermano, cuando nosotros caemos en que yo no puedo soportar, yo no puedo aguantar, yo no quiero vivir de esta manera. Yo quiero vivir de otra manera y me afano por despojarme, por quitarme de las cosas que eh, si lo hago aún conllevan a ser pecado. Me involucro en todo eso y no con la mirada puesta en el Señor, no teniendo la paciencia que hay que tener, haciendo la voluntad de Dios, como dice este versículo, en todo tiempo, en todo momento, para obtener la promesa. Las promesas para este tiempo, pero la promesa de vida eterna, hermanos. El poder verle a Él, el, el yo, el yo no puedo, el yo no quiero. ¿Por qué tengo que pasar? ¿Por qué tengo que sufrir? No, esto es una condena. Es muy fácil quitarnos las cosas de encima. Es muy fácil decir, hasta aquí llegué. Es muy fácil. Pero Dios quiere que seamos firmes en el haciendo la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Entonces, vamos a agradar a Dios. Vamos a hacer sal y luz para el mundo, hermanos, realmente. No es termino, rompo, acabo, ya no me gusta, ya no me agrada y decido yo. Eso no agrada a Dios. y Eso es ser necio, según la misma palabra, si nosotros... Seguimos leyendo en la palabra de Dios en Lucas 12. Bendito sea el nombre del Señor. En, en esta preciosa palabra eh, continúa el, el Señor hablando a los discípulos y al pueblo, pero dice el versículo 5, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí. Os digo, a este temed. Hay que temer a Dios realmente. Y dice el versículo 6. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué afanarnos eh, al tener Ah, que mañana quizás Estaré que no podré sobrevivir ¿Por qué vivir preocupados Con todas estas cosas Cuando si está, somos temerosos de Dios Y vivimos sometidos a Él Él suplirá Conforme a sus riquezas en gloria Como dice la palabra Suplirá no es que yo tenga que vivir Por encima de los demás ni nada Sino que suplirá mis necesidades Hermanos Porque Él tiene el control Nos está diciendo él tiene El dominio y Él puede hacer y nos ama, hermanos. Dice el versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo de, del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El confesar a Dios es vivir una vida que agrade al Señor y también con nuestras palabras pero nuestras palabras tienen que ser congruentes, porque no podemos vivir de una manera no piadosa, no, eh, podemos vivir de una manera no apartada para Dios y hablar acerca del reino de Dios, hablar de las buenas nuevas, hablar de Jesús. Eso no es confesar delante de los hombres al Señor. Más el que me negare delante de los hombres con las actitudes, hermanos, o con palabras, con nuestra manera de vivir sobre todo, eh, eh, sobre, sobre todo, Dice más, el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las, y las autoridades, no os preocupéis por, eh, por cómo o qué habéis de responder O qué habréis de decir Porque el Espíritu Santo Os enseñará en la misma hora Lo que habéis de decir Hermano, el blasfemar contra el Espíritu Santo eh, De esto se habla mucho eh, Se ha hablado mucho Muchas veces Para mí el blasfemar contra el Espíritu Santo eh, Según el contexto Que el Señor también Nos habla Era aquello de que Él estaba haciendo milagros era por la mano, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y decían que eso no venía de Dios, que eso era de Satanás. Tenemos que tener cuidado. Si no tenemos el discernimiento suficiente, hermanos, es mejor callar la boca. Y aún nuestros pensamientos, visto hermanos, que han pensado que una cosa ha sido exageración, ha sido mentira, ha sido engaño, y cuando el Señor le ha mostrado... Que realmente eso no era un engaño, han ido y han pedido hasta perdón. Y la otra persona sin saberlo. Delante de mí, en una ocasión ocurrió, dije, wow, qué bueno la humildad de mi hermano, ¿no? Pero qué bueno para glorificar a Dios. Porque yo atribuir obras del Espíritu Santo, atribuírselas a los demonios, atribuir que eso no viene de Dios, es, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, viviendo en la voluntad de Dios, creyéndole a Dios, no tenemos que tener temor a lo que nos puedan hacer. Porque Dios está en control, y es lo que nos estaba diciendo aquí. Dios va a poner la palabra precisa en nuestros labios cuando nos lleven delante de un tribunal, cuando nos arremetan contra nosotros. Yo he tenido esa experiencia realmente. Vivir siendo temeroso de Dios es escudriñando las Escrituras, en comunión con el Señor, en oración. Entonces. Tranquilo, viviendo la vida en obediencia a Dios. Y el Señor ha puesto la palabra precisa, que quizás no tiene que ver con un versículo de la Biblia, hermanos. Fíjense. Pero hay que conocer la palabra. No tiene que ver con un versículo de la Biblia, porque he podido experimentar eso. Pero quedaron ridiculizados a aquellos que estaban arremetiendo, que querían destruir. A uno, otras veces como Esteban vamos a morir pero Dios puso la palabra en su boca, bendito sea el nombre del Señor para gloria y honra del Señor entonces no tener temor a lo que no puedan hacer, Dios va a pelear por nosotros, Él va a poner la palabra precisa en nuestros labios entonces siendo temerosos de Dios y en esto es lo que quería estar tratando en este momento con ustedes mis hermanos Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a creer que Él tiene poder para este tiempo, para sacar a relucir a su iglesia. Dios tiene poder en este tiempo. También tiene el control para que nosotros podamos vivir una vida sometida al Señor, agradándole a Él en obediencia, vivir apartados de, de este mundo como extranjeros y peregrinos despojándonos de todas aquellas cosas que nos quieren complicar. Y después eh, quería tratar otras cosas acerca del de afán por las cosas de este mundo que aquí en Lucas 12 lo podemos ver. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y vivir apartado para Él, con la mirada puesta en Él, en obediencia a Él, escudriñando la Escritura, eh, en oración, en intimidad con Él, sin tener temor a lo que nos puedan hacer sin tener temor, eso nos va a conllevar a no tener temor a lo que nos puedan hacer cuando estamos fortalecidos en Él, sabiendo que Él pelea por nosotros, Él pondrá la palabra y Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria las necesidades que puedan venir a nuestras vidas hasta que Él nos llame a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios me le bendiga.